0: 大家好，我是阿玉，现在是泰
1: 国时间下午一点十六分。Hello， 大家好，好久不见呀！<笑>我是阿平，现在是荷兰当地时间早上七点十六分。我觉得这可能是我为数
0: 不多的、仅有的、再有的几次机会，说是泰国时间了，因为我马上就要回国，然后回完国之后又要去加拿大了。
1: 哦，对，恭恭喜你终于拿到了签证，太开心了。<笑>对，所以这期我们是跟大家先闲聊一下，呃，讲一下我们最近都发生了什么事情，说最近都已经将近两个月了吧？<笑>对，因为上个月我跟我妈来泰国了嘛，然
0: 后我就一直在跟我妈在外面玩，完全没有时间。嗯，聊呀什么的，而且其实上个月我妈来了之后，我觉得我身上其实是发生了很多很多变化的，然后包括我的情感状态也有一些新的变化。嗯，我现在整个人就是一个调整到了一个非常好的状态，然后就是要往前冲的那样的状
1: 态。好，好，好，那我们可以跟大家具体聊一些发生了什么样的事情。那先讲一下妈妈就是到泰国的事情吧。我我妈来了大概有一个月的时间。然后，嗯，我们有三
0: 年的时间没有见了，就见面第一的感觉是很奇怪
1: 。你是我妈吗？是这个感觉吗？<笑>对，有一种亲切的陌生感。就
0: 真的，我觉得三年的时间太久了。虽然我跟我妈也会打视频呀、啊、什么的，但是真人到你身边的时候，那感觉是完全不一样的。但是就是，嗯，一一小部分寒暄之后，立马就会进入到那种亲子时刻。嗯，但确实，呃，我跟我妈相处当中会感觉，虽然我们聊天啊什么的都没什么问题，但有一些生活习惯上面的小摩擦吧。嗯，但我觉得这些也都不是大问题。最主要是，我觉得我妈的到来就是让我更加坚定了，然后同时也改变了一些我心底里面坚硬的部分。怎么讲？我在跟他聊我嗯在英国读书的事情，然后包括我小时候发生的事情呀一些东西，然后我就嗯问他说，当时我在英国读书的时候，很想让我妈去英国玩然后我就问他为什么当时我让他去英国玩他不去，然后这个时候他才跟我说，他那个时候其实工资很低，他根本就不敢去，然后他是靠着两千块一个月的工资送我去英国读书的。
1: 你妈妈好伟大呀，她真的是就是倾尽所有去满足
0: 女儿的愿望。对，然后我就问她说：“那你怎么敢送我出去呢？你这些钱是怎么来的？”然后她就跟我说：“嗯、当时她攒了几万块钱，然后呢付了一个房子的首付，然后本来这个房子就是打算投资，也没打算自住的。然后她我要出国读书，她就把这个房子直接卖掉了。”然后赚了十几万块钱吧，然后就送我出去读书就
1: 。就赚了十几万块钱就送你出去了
0: 。对，这是他所有的积蓄了，就是他加上他那七万块钱，然后加赚的十几万，一共就二十多万，然后就送我走了
1: 。天呐，然后你是不是还觉得其实家里应该还可以，就没有那么<笑>……
0: 我从来没有觉得我家没啥钱，就我从小就觉得我家过得可好了。<笑>
1: <笑>就是他
0: 没有给我这种感觉，他一直给我的感觉就是，嗯、呃，我要什么都会有的，然后别的小孩子有的东西我也都会有的。但是可能我从小也不是一个特
1: 别虚荣的小孩，也不太在乎这些，所以我觉得反是这样子的家庭，就是父母教育成长下来的小孩，他对物质上的渴求没有那么强烈。就因为我也有同样的感觉，因为我从小就被我爸。欺骗我爸就一直说我们家其实很富裕，你不用担心，然后这个都有钱，我从来都不觉得钱是个什么问题。嗯，但是我后面回想啊，就是我们家有一段阶段，因为就好像经济状况不是很好，我妈都要去邻居家给邻居做饭，嗯、然后我当时还还觉得没有什么，你知道吧？嗯。所以其实就是真的是被父母保护的很好，对对对，嗯，但是。就
0: 是现在有一些我的朋友啊什么的，就是我跟他们讲说，我去英国读书啊、嗯，他们都会说，哦，那你家庭情况应该很好，就是可能从小就是生活在中产家庭啊什么的。然后我其实我心里知道不是这样的。然后可能我们的有很多听众也会说，嗯，我现在家庭条件不好，我没有这个出国的机会啊什么的。我觉得其实都不是的。嗯，而且我我妈当时确实是孤注一掷，就是她也没想过这些投资、嗯，这些钱投资出去以后会不会有回报，我能不能找到一个薪水很高的工作什么的，她都没有想过。嗯，嗯但我觉得是
1: 值得的，就是对对。说到这儿，我可以插一句啊，就是。因为我我也不属于我家有条件可以支持我去，比如说澳洲留个学或者去英国留个学，从本科开始读这种并没有。嗯、呃，但是我其实刚写了一篇小红书，我其实挺建议大家，如果你像我一样是一个普通家庭的孩子的话，你可以真的考虑先去澳大利亚去打工度假，去那边攒一些学费，然后再去读书。然后这样子的话，你一方面提高了英文，然后呃有一些在国外生活的经历，和有可能如果你是社牛，像阿平一样的话，你你会积累一些人脉，然后你再去其他地方读书的话，其实会更顺一些。当然，你不用等，像我二十八岁才开始走。嗯、如果你现在二十几岁的话，二十岁出头或的话，其实真的可以考虑这个方式。我我自己内心非常非常推荐啊
0: ，嗯，对，而且我觉得现在互联网信息这么发达，其实是有很多很多。嗯、呃，大家不知道的东西的，然后可能你根本没往那个方向考虑过，但是你多去搜索一些这方面的消息，你会发现赚钱的方式很多。像阿平说的，去澳洲打工度假，然后其实日本也有这样的签证，是可以去打工度假的。还有很多很多其他的国家，像新西兰呀，工资都很高，就你可以通过自己的双手去把你的学费赚出来，然后再出去。其实我觉得，一个就是信息搜索的能力，一个就是学习的能力，这两个能力只要你有了，你就可以去任何你想。想去的地方
1: ，对我，我最近在做那个小红书啊，哎呀，插播一句，就给自己推广一下。<笑>我最近终于有勇气开始做点什么东西了，然后我就决定要做一个小红书，分享一下我现在在呃荷兰学习的一个经历，以及我觉得心理学真的很有趣，很有趣。其实是想分享一些心理学的知识给大家。以及顺便分享一下我之前的一些经历，在澳大利亚的经历也好什么的，快来说，你的小红书名字叫什么？哦哦，对对对，关键忘了说了，我的小红书叫做阿平想聊嗯，嗯，阿就是阿姆斯特丹大学的阿，<笑><笑>平是平平安安的平，呃，想聊就是。就是想聊了<笑>好的，好，那我也要此处
0: 插播一个。虽然我现在还没有开始经营我的小红书，但是我即将要开始做了。我的小红书叫阿玉在人间。然后呢，我们两个，小红
1: 书火了，帮我那个回踩回踩啊，就是那个
0: 我们记者啊。好的,、那个、好,的好的，我到时候也会分享一些我在加拿大的经历，然后包括我怎么如何拿到这个 PR 啊，很多很多的经历。我觉得以后我们就小红书见。
1: 对对对，以后我们就是每个月一两次播客，然后日常的关注生活的话，你可以在小红书上 follow 我们，<笑>说的我们好像有百万粉丝一样。
0: <笑>我以前其实可看
1: 不起小红书了，就是
0: 觉得小红书是一个。嗯，大家在上面分享一些护肤呀、化妆啊，然后什么穿搭这种，其实我不是很 care 的东西在上面。但现在我发现完全不是这样的，这此处不是广告呀，告诉大家，小红书没有给我们打钱，但请听到之后给我们打钱。就是和一些加拿大的消息，然后呢，在小红书上就发现有很多人分享这样。就是这些信息，甚至我想要读的一个 college， 然后它有自己的小红书主页，然后就是会给我们解答很多很多的疑问。就我觉得它现在已经变成了一个信息的集散地，甚至是全世界各地信息的集散地。嗯、呃，已经不仅仅是个分享穿搭的地方了。
1: 对的，对的，呃呃，还有分享美食的地方，我无聊的时候就会看美食博主他们是怎么去做饭的，就真的很打发时间、嗯。我觉得其实小红书和其他的媒介一样，就包括像 B D B、啊、D 呀，还有什么快手啊之类的，其实都有类似的地方。就是你有一些有的没的乱七八糟的东西，可能像阿玉你看不上的，但是其实如果你主动去。检索信息的话，它其实是有很多实用的东西的。嗯、就比如说，呃，哔哩哔哩吧，在 B 站上你可以去看一些就是搞笑恶搞视频。但是其实你知道，在荷兰这边，我前两天跟一个学计算机的女孩在聊，她的均分是九分，然后她这个数学学不会怎么办呢？她说她都是靠 B 站上的资料去给她就是填补知识的。嗯，所以其实真的，这个媒介的东西是看你看你有没有心去做了
0: 。对，就是互联网这么大，就看你想看点啥了。除了
1: 小红书以外，最近啊、呃，我最近还发生了一件好事情。什么事情？就是、我我星期五不是考了试吗、嗯？然后是考了一科社会心理学，然后考了一科呃那个组织心理学。我的社会心理学是我第一次，就是我们有二十五道选择题，是我第一次二十五道选择题全对，哇！我如说我的 open question 是正常的一个水平的话，我应该是拿了十分，就是满分。天哪！啊、哦，<笑>你真的太学霸了，我的天呐，太厉害了！就不知道大家有没有概念，这个这个荷兰的十分有多难拿？<笑>相当于你在衡水中学，然后考试考了满分对，其实就是满分嘛。对我就我就就就考完了，就正常人不是应该就是要谦虚一点的吗？我可不谦虚了，我就跟别人说：“<笑>哎呀，我这个可那个这次全对啊，那个。<笑>”然后虽然其实我有蒙的成分，可能蒙了两道题吧。但是我觉得我这个幸运也是自己争取过来的呀，因为我确实学的很努力。对你确实很努力，我也看到了，就是都联系不到。对，嗯<笑>，对，但但是但是这个也是一个经验啦，就是我其实刚开始学的很痛苦，但其实你坚持下来，像呃我现在这半年吧，我其实有找到自己的学习方法的，然后。当你找到学习方法的时候，其实你后面自己的时间就会越来越多，所以我现在才会有时间去做一些新的事情、嗯，去一些新的尝试。比如说我在做小红书，然后我还参加了一个学校的冥想社团，我在做这个冥想社团的推广。我、嗯、后面的话，学校其实有一个心理救助社，也不互助组，学生帮助学生的。这个东西我可能也会去申请一下，然后还有一些就是采访，就是大龄女性的计划，就就感觉一下，生活又好了起来。嗯，我之前看到一句话
0: ，就是说这个世界上其实百分之九十九的人做事情都是不认真的。但凡你稍微认真一点，你就已经成为了那百分之一的人。就我有时候觉得，就有很多人会问啊，你这个这个东西要怎么做呀？然后方法到底是什么？其实我不太喜欢别人去询问，就是方法什么的这些东西，因为我总觉得，嗯，我的方法也不一定适合别人，就是我还是。希望如果你真的想要做一个什么事情，那就开始着手去做，然后收集信息，然后梳理一套属于自己的方法出来，这样子可能会比较适合你，也比较好一点
1: 。呃，对我，我在小红书上，因为最近在研究这个东西嘛，我就发现就是有些网友啊，红薯们就非常有趣，就他们真的是要鲁迅先生说的这种，就是拿来主义。就用的很很精，就我看到一篇分享就说啊，我考荷兰语过了，然后下面的第一条评论就是我也想考，你能把你的所有复习资料都发给我吗？<笑>然后我当时就想，诶、哎，我觉得我是非常鼓励大家去交流、去分享、然后去提问的，但是其实你这个问题是可以有选择的，嗯、呃，比如说你想去澳大利亚打工度假这件事情。你不用上来就什么都问这个分享的人，其实你自己也可以先做一些资料的，比如说要考多少分才能去，然后你这个本科毕业行不行？我过了三十二岁能不能再去了？这些其实都已经非常有有有明确出处的地方了，其实没有必要再去问别人的。就就而且还有一点就是像你刚才提到的。如果你去国外生活的话，自己独立生活能力是非常重要的。独立生活能力的话，其中一点，不管是工作也好，生活也好，最重要的能力之一就是信息检索的能力。因为很多时候，其实呃，占你便宜啊，或者利用你啊，在国外，它也是打一个信息差嘛。对。但如果你拥有了这个信息检索的能力的话，其实你被骗的几率也会少一些，自己获取更多资源的机会其实会更多。我真的是我要讲三个例子
0: ，我觉得以上补充就是第一个，是我周围有一个朋友，他一直跟我说他要考雅思，然后一直问我雅思要怎么考，我就是真的把我的所有复习资料都发给他了，甚至给他做好了归类打包，然后全部都给他发了。然后三个月后，他问我。嗯，这个复习的这个链接过期了，可不可以再发我一个
1: ？你说你说可以还是不可以？要我就说不可以，
0: <笑>我就说哦，那些我也找不到了。就是我真的很生气，就觉得那这三个月你干嘛去了呢？就而且有很多东西，他问我的问题都是非常显而易见，就像澳洲那些问题一样，你在网上你随便找一套题，你就自己能知道的。嗯但是我就很不爱回答这样的问题，嗯，我觉得这是到现在他雅思也没有考，我觉得就是他不会做这件事情了，完全就。然后第二个就是，嗯，另外有一个朋友一直，他是一个美国人，一直跟我说他要学中文。然后呢，我就跟他讲了很多很多，就这个语言学习啊，等等等等，甚至推荐他，呃，中文的学习材料，跟他说这本书比较好，那本书不好之类。然后呢，他就跟我说，嗯，好，我马上就去报一个班，然后我去学习。然后我说好。然后后来我甚至。给他辅导，就是他呃每周会抽一天，然后我们会花三个小时的时间，我跟他一起把这些书上内容过一遍。然后下一周呢，但是我发现等到下一周我提问他的时候，他说：“哦，我我不知道，回家之后都没有看书了，然后也没有复习上一周讲过内容，全都忘记了。嗯”你这三个小时收费吗？不收费，是免费的，因为是我的朋友嘛。嗯
1: ，但是。
0: 但我就觉得，那我的时间就白费掉了，就是他没有任何的进展，我没有看到我的任何的，我没有任何的 satisfaction
1: 。对，我觉得这样其实也是对你的时间的一种不尊重。说实话，因为其实你是你是有付出的嘛，那其实你也不图他什么，至少他要认真对待这件事情。对的，我其
0: 实就是帮朋友一个忙而已。但是我觉得，如果他不需要我帮忙的话，那其实我可以不用帮这个忙。对呀、啊，你这个三个小时的时间可以拿来录节目呀。<笑><笑>他给我的感觉就是我不需要帮他这个忙，所以我后来我就跟他说，嗯，我觉得这个课我们进行不下去，你要不然还找个私教吧。嗯，就是。就大概就是这样子的人，我觉得就没有办法跟他沟通，他这个事情也做不好的。然后反过来说，我自己就是在申请加拿大这个事情上面，我。嗯，整个过程我是没有找中介的，嗯，就是我是自己从加拿大的这个移民的官网上面，然后去看整个的流程，然后有有很多人就是跟我说他也要走异议啊，然后也要去做技术移民，我说好呀，那你先上网给自己打个分，然后看一下你的分数够不够，如果不够的话，你再看一看自己从哪方面可以提高。其实这整个的逻辑啊流程都非常简单。你其实是不不太需要一个中介的，除非你的情况比较复杂，你就是够不上这个，你才需要去走别的，像工作签或者学习签证之类的其他的移民的方式。像 EE 这个，如果你的分数够了，那你就完全不需要去找中介。就我觉得，就像阿平说的，当你在国外生活之后，嗯，我发现为什么很多中国人在国外还需要去依赖中文的一些媒体，然后比如说，嗯。我不知道大家，如果你在国外生活的话，应该会知道，但凡任何一个中国人多的国家，然后都会有很多很多的微信账号，然后比如说什么悉尼什么工作呀，然后悉尼吃喝玩乐等等等等，都是大家习惯了看这种中文的东西，其实不太习惯去自己搜索第一手材料。然后，嗯，这是一个好的机会，对于这些自媒体的。作者来说，他们可以从中去谋取一些利益，但是同时，就是对于我这个看客来说，我这个看这些消息的人来说，那我要怎么去辨别它是对的还是不对的呢？那我还是要去搜我的第一手资料，那我还不如直接就从源头出发
1: 。对，而且我发现，嗯，其实我现在这边荷兰嘛，抱团还是挺严重的，就比如说。这边还是看到很多中国留学生和中国留学生在一起啊，我觉得这个没有什么不好，也没有什么不对啊，就是跟自己国家的人在一起，这简直就是天经地义嘛。但是问题就是，我发现有一些呃孩子吧，就有一些同学，他可能是因为语言的关系，或者就是因为性格的关系，他其实完全不跟当地的同学去交流。我前两天跟我一个。在这边读研究生的那个朋友在聊，他说他们班上总共就三十个人，呃，他们班有加上他，总共有四个中国人，然后其中的一个中国女孩到目前为止没有跟班上的任何一个人说过话。哈，<笑>对，都已经公已都都已经半年了，就也不知道是因为他的英文水平的问题呢，嗯、还是怎么样。但是其实我就在想说，说那你是就是美其名曰你现在是出国留学了，如果你不跟当地人去交流、嗯，然后不跟就是国外的同学去交流的话，其实你失去了留学可以带来的一个很大的益处，就是看到这个世界的多元的文化，就有不同的思想的碰撞。我我自己可能想法也比较偏激啊，但是我我我我目前是这样觉得的。你
0: 们这个不是偏激哎，就是我我觉得这是嗯，我们在说一个对听众有益的事情。就是如果你真的要去国外读书的话，那你想一想，你为什么要去国外读书？你可你只是想去镀个金吗？当然是要去看一看这个世界是什么样的，外国的文化是什么样的，不然你去干嘛呢？
1: 对的，对的。我刚开始啊其实写写，呃，今天写的那篇文章就是，其实主要是想跟大家说，其实出国留学，我觉得还是要趁早。但是趁早其实是有一个前提的，就你有有两种人啊，有些人他可能真的就是出国去镀个金，或者就是想找一个移民专业就就润出去了，这这个我就不说了。嗯但是还有一些人，他可能是出国留学，他是赶上一个自己以后想做什么样的事情。那这块儿的话，你就真的可以先、嗯、先放慢一下脚步，就是先去探索一下自己究竟想做什么样的事情，然后再去选那个专业。我觉得你稍微晚一年出去。嗯就就是你一个想好的状态出去，和你一个就是完全没有想好，可能本科毕业了以后就直接走了，或者你高中毕业直接走了，那个的状态是不一样的。就是我，我觉得大龄留学带给我最大的优势是我我的目的性非常强。我知道我是为什么要学、嗯、心理学，而且这个东西真的让我非常非常感兴趣。我每天虽然看书要看一百页吧，呃、嗯，其实也没有一百页这么夸张了，最近大概四五十页。但但是你会觉得它是在你的兴趣点、啊。我那个书上我会画很多感叹号，这些感叹号的意思就是啊，这个东西太有趣了，这个东西我以前怎么不知道？<笑>然后哦，原来这个东西是可以运用到我现在的生活上的。就大家如果现在听到我讲话的语气，都、嗯、能感受到我对心理学的爱。我觉得我也有这样的感
0: 觉。我觉得对比我自己来说，因为我现在嗯要去加拿大，也是想先去读一个书。嗯，我就会发现，我现在这一次要去读书，和我之前在英国读书的那个感觉是完全不一样的。包括我觉得最最明显的第一个就是，其实我觉得可能甚至都，嗯，你说晚一年，我觉得你晚很多年都没有关系。嗯就是你要，但前提是你要保障你的语言观是真的要过的。我当时在英国读书的时候，其实也不差，我雅思考了七分，可是我去了之后还是很痛苦，就英英国人说话的口音，然后包括他们使用的一些呃俚语呀、啊、什么的，我都不是很懂。然后我的上课大概也就能听懂百分之七十、八十吧，就其实也不是特别好，我觉得。嗯，现在的话就完全不一样了，就是现在。呃，雅思分数提高了，但我觉得不光是分数的提高，是我理解能力，然后包括我的听力、口语等等，我的表达、我的自信的提升。我现在再出去读书，然后我去听这些课程，跟我之前，我就会觉得舒服很多，就不会那么痛苦，不会那么挣扎。所以我觉得语言观是一定要过的，对,对这个东西，对，就是时间的死磕，你不拿时间，不付出努力的话是没有办法过的。然后，而且我觉得我在准备学习英语、准备雅思的那一年，其实也是在不断的失败。但是最后就是你，嗯、呃，功夫下到了，时间熬出来了，自然其实就成了。有一天突然就发现，哎，可以了。然后第二点，我觉得就是你说的目标性，像我现在出去读书的话，嗯、呃，我不会抓瞎，就是我我要读哪个专业，我很明确，因为我知道我这个专业读出来是要是要用它干嘛的。就像现在，我是想要去加拿大政府做一个公务员。<笑><笑><笑>这个是怎么
1: 想出来的呢？<笑><笑>一个月不能你的，方向变了。<笑>就是因为我这个人，我感
0: 觉我自己是一个非常不爱工作的人，就不喜欢那种很 intense 的工作氛围。像以前就是做 marketing 嘛，然后做广告就是很紧张，然后你要随时不光是工作环境的紧张，你还要随时跟随这个潮流。就你知道现在的社会在讨论什么，然后现在流行的是什么，然后哪一个博主现在很有名，然后哪一个明星现在很火，这些你都要知道。但其实。这些东西都是我不感兴趣的，所以就是，嗯，我觉得这个东西让我很痛苦，所以我不想再做 marketing 了。我觉得这是我，嗯，最近下定了一个非常大的决心，就是我要抛弃以前所有的工作经历，我不要再做 marketing 了。然后第二个就是，嗯，为什么我会选择想要去做这么一个公务员，这么一个养老的东西呢？因为我觉得我的兴趣点其实，嗯，更在于生活上，就。嗯，我并不想通过，我并不是一个通过工作去实现一个自我满足，然后，嗯，人生人生自我实现的这样一个人。就是我更喜欢一个 work-life balance， 然后我更喜欢就是在生活中有一些小的我喜欢做的事情，比如说拉大提琴啊，然后画画呀，然后比如说 hiking 啊，出去玩啊，然后养养猫呀、动物呀之类的。就是我喜欢去享受这个世界，然后享受生活。但是工作我只是可能，嗯、呃，我。服务好了一些人，我跟一些人有了接触，然后帮助到了一些人，我觉得就
1: 可以了。对，因为你也有钱了嘛，所以<笑><笑><笑>就生活为主。而而且我，我我我真的很想就跟大家聊一下因为我看到，比如因为也是在研究小红书了，就小红书上那些很吸睛的那个帖子都是什么？哦、我我非常非常讨厌那篇。标题，嗯，呃，不要伤，虽然不想伤害别人啊，但是我就是讨厌那个那个标题。就比如说、嗯，呃，心理咨询师如何攒到第一个一百万？哦，<笑>我我可能就是就是有点白莲花了。我当时就想说，天哪！如果你你你想当心理咨询师的目的，是单纯的为了你有多少多少的收入，你靠这个去吸金的话。我真的对你这个心理咨询师的专业性会大打折扣的，嗯，因为我觉得生活除了钱还有很多事情可以做吧，就我不知道为什么就大家现在的那个方向，呃，关注点就是在钱钱钱钱钱，就是只有钱，我觉得人生也挺没劲的吧。但你可能是因为我没有多少钱吧。
0: 你看，那应该是一个国内的，就是他工作地点是在国内的这样一个人的帖子，是吗？对
1: ，就是就好像是大概是那个在国内就是线上心理学学了一下，然后就说要攒一百万这个样子。我大概看了一下标题，我当时为之一振，然后就。
0: 我可以理解，因为我真的觉得，在我没有拿到这个 P R 之前，我的压力也是很大的，就是有很大的赚钱的压力。但是我拿到之后，其实没有那么大压力了。嗯，我觉得就不去，我我也就不去对比这些，有些话不能说，但是，但是我就是觉得，嗯，可以理解吧？就他发的这个帖子，我可
1: 以理解。嗯。对,对，对我我觉得我可能也有点愤世嫉俗了，因为我毕竟没有在人家那个环境下，对，有时候钱这个事情没有，嗯、其实也挺难过的。
0: <笑>对，我只是觉得有一些工作是不适合谈钱的，或者说如果你是奔着钱去的的话，其实你是不适合做这些工作的。嗯，比如说老师，比如说消防员、警察、政府工作人员，我觉得其实这些工作都是。嗯，不适合就是成你不可能通过这些工作成为百万富翁，所以就嗯，你选择这份工作其
1: 实也不应该是因为钱。而且其实我们最近有学一个和钱相关的那个理论，它大概讲的意思就是你，你你这个金钱带给你的快乐，它其实并不是一个直线型。当你的金钱达到了一定阈值以后。你的钱挣的越多，你的幸福感其实相对的幸福感会越少。嗯，就是，就比如说比尔盖茨吧，对于比于比尔盖茨来讲，你给他一百万，他其实体验到的幸福感并不多的。但是对于像我、嗯、阿平或者阿玉，我不知道你的状态啊。如果有人说给我一百万，<笑>那我这个幸福感就会蹭蹭的升。而且这个人对金钱的态度。和你当下的幸福感，如果你当下的幸福感并没有更多的来源的话，那可能你把金钱作为一个目标，它会让你有一些幸福感，但同时它也会让你有很深的空虚感，因为它不是一个长久的支持，嗯。
0: 对，我觉得我当下的快乐是不花钱带来的快乐，就是我我我就是我在豆瓣上，然后会经常看一看豆瓣上面的信息嘛，然后豆瓣小组什么的，然后我就参加了一些嗯很神奇的小组，比如说什么抠门女性联合会。<笑>
1: 这是我万万没想到的，
0: <笑><笑>然后什么今天消费降级了吗？<笑>然后还有什么呃不花钱就能带来快乐小组等等等等，就是嗯、呃、我就很喜欢那种不花钱的快乐
1: 。<笑>你能给我讲讲不花钱的快乐都有啥吗？就<笑>有一天我在那个什
0: 么，如果我们可以通过不不消费获得快乐小组，看到一个帖子，我觉得哇塞，这简直就是。有一个人用柚子皮做了一只蝴蝶，就是他在这整个过程中，他也你也不不能说他不花钱买买柚子他也是个成本。但是可以吃。<笑>对，这个过程让我觉得，嗯，生活中有很多事情，嗯、呃，就是你其实你不用花大价钱，你就可以非常开心。像昨天晚上我不是过生日嘛，我生日完成，我们去了一个。公园，这公园就是免费的呀。我们进去这个公园之后，有一个儿童游乐区，然后这个区里面有那种跷跷板，就是我我们小时候玩的，长大之后就没玩过了。我们几个人就在那个跷跷板上玩了很久，然后玩的很开心。我觉得这就是不花钱的快乐，就是生活中其实有很多很多这样的快乐，就不一定说你一定要买个包、买个衣服、买套房才能快乐
1: 。对我，我其实也有同感啊，就是。因为像荷兰这边天气不是很好嘛、嗯，然后天气不好，之前就是骂骂咧咧的。但是最近我发现，其实只要天气好的时候，我是可以出来就是走动走动的。然后那种阳光打在脸上，温暖的感觉，就让人觉得好幸福。然后包括像我平时有的时候会跟朋友在一起喝个咖啡，其实喝个咖啡在这边没有多少钱。在学校里大概就是十块钱人民币左右，呃，十四块钱人民币吧，有点夸张了，十四块钱人民币左右。但是喝一杯咖啡聊一个小时，这个感觉是很值得的。<笑>便宜哦，你这咖啡比国内还便宜，因为学校就是学校还是很便宜的。你就在，嗯、比如说在市区吧，可能一杯就要五欧，那就是五七三十五，就是三十五块钱左右的。其实刚才说到努力这件事情嘛，我其实挺想跟大家分享一个小故事的，就是呃，最近我其实把一个荷兰当地的年轻漂亮的小女孩给说哭了。发生了什么？为什么要霸凌别人？<笑>有没有很震惊啊、呃？其实阿玉已经知道发生什么了，<笑>所以才会有这非常假的演技。但但是很想跟大家分享，其实是一个正向的事情，并不是霸凌
0: 了
1: 。嗯嗯，就是我在参加这个冥想社团嘛。冥想社团结束了以后，会有一个分享环节。然后这个小女孩呢，她也是我们心理系的。然后我就跟她在聊，我说：“哎，我怎么从来没有见过你啊？”然后我想说啊，我每次都上课都会迟到，所以我都会坐到那个阳台上，就是在顶楼去听。但是我就问他，我说：“那你喜欢心理学吗？”然后呢，他就跟我讲说，他真的特别喜欢心理学，因为他之前是学了另一个专业，然后那个专业就是现在是大三嘛，然后他就决定要去学心理学。发现虽然这个内容很多，但是他是真的真的很感兴趣。但这个时候他就跟我讲，他说。但他有一个问题，就是他担心自己如果太努力，他不敢太努力，因为他觉得如果自己太努力会失败的话，是个很丢脸的事情。嗯，这个时候作为一个三十二岁的知性大姐姐，我就牵着他的手，给他讲了一个我自己的故事。我说，你知道吗？其实我来这边读书，我自己的压力其实也挺大的。然后有的时候夜深人静的时候就很想哭。然后前两天有翻我之前在澳大利亚写给自己的日记，这、就是这篇日记呢是在我来到荷兰的时候写给自己的。嗯，就我当时写的就是啊、呃，未来的阿平呀，你现在在荷兰学习，不管遇到。什么样子的困难，有什么样的生活也好，只有一点我需要你记住的，就是我希望你这次在学习的过程中可以全力以赴。嗯，就如果你是全力以赴的一个状态的话，即使你没有拿到自己想拿到的成绩，也没有关系，不会后悔。但是如果你没有全力以赴的话、嗯，其实为了当初没有全力以赴而后悔的那个自己，那个才是某种意义上的失败。嗯、然后我就给他讲了以后，他就哭的稀里哗啦的。<笑>然后好的事情就是，我们第二次上课的时候，他主动到了第一排找我，嗯、然后。跟我一起坐在了老师对面，就课程结束了以后，我就问他，我说：“哎，你觉得坐在第一排有什么不一样吗？”他说：“啊，真的很不一样，因为你坐在第一排的话，你感觉老师不只是跟这六百人在交流，老师有眼神上的直接跟你互动，然后还会问你问题，那个获得感和投入感是不一样的。”
0: 嗯。
1: 我觉得这就是年纪越
0: 来越大、阅历越来越深的一个好处，就是我感觉自己小时候二十多岁、二十出头的时候吧，就也非常就害怕努力了不成功怎么办？但其实，嗯、呃，那个时候可能自己很好面子，其实好面子就是很在意别人对我自己的看法。我其实不喜欢“成功”和“失败”这两个词，因为我觉得这两个词本身就是别人对你的定义。其实，在你自己的世界里面是没有所谓的成功和失败的，嗯、就你只是你只能说我没有做好，或者我这个事情做的很好，但是你不可能就是说这个事情，嗯，我失败了，因为我觉得失败是很严重的一个事情，所以。我感觉我自己的状态就是，嗯，现在我不不去追求结果怎么样，我完全不考虑做这个事情，呃，会成功还是失败，别人觉得我成功还是觉得我失败，嗯、呃，我我只会就是说这个事情我要全力以赴，如果我要做，我就要全力以赴。嗯，就说到这儿，我觉得补充一下我的感情状态，因为我觉得，<笑>对，在这段感情里，我是非常努力的一个人。嗯、呃，就我跟这个小哥也是最近我把他拉黑了。嗯、呃，具体的事情呢？为不会把他拉拉黑的？嗯、呃，也很神奇。我跟我妈出去玩了三个礼拜，然后前面一个多礼拜都很正常，我们俩就是还像以前一样，每天都发消息，然后分享生活，就挺暧昧的那种。但是后面一个礼拜就不太一样了，就他突然就不给我发消息了，然后我给他发消息呢，他也很久很久才回。嗯、呃，我就觉得应该是有情况。后来我回来之后呢？嗯，我们跟很多朋友一起出去 hang out， 然后就发现他一直在玩手机，一直在手机上回消息、啊，然后有时候脸上还带着一些暧昧的微笑。<笑>就这个时候我就懂了，那肯定是有人了。所以呢，我就嗯很干脆的跟他说了再见。然后在这整个我们的关系当中，就从去年八九月吧，然后到现在时间也不短了，有半年多了。这半年其实我都非常的努力。我一开始其实我就心里清楚，我们可能不太会有未来的。但是我就是觉得，哪怕只有百分之一的希望，我也要努力抓住。嗯，我觉得这是我自己的一个美好的品质，就勇敢是我自己身上很重要的一个特质。我不能就是因为这些生活中的小挫折，就把这个事情给放弃掉。就有时候就是，嗯，命运生活就是会给你打一些。很很恶心的东西过来，但是你不能因为这些恶心的东西就把自己身上所有的美好的点都打掉。嗯，我觉得这这点就非常重要。就我以后的所有的感情经历，我都依然会如此努力，并不会因为、哦、全力以赴。<笑>对，不会因为这个小哥我就怎么样，就这他不重要，重要的是我自己
1: 。对的，重要的是在这个过程中，你在喜欢这个。人的状态的过程中，你真的有全力以赴的付出，其实它本身是一件就非常美好的事情。就爱一个人本身，如果你能毫无杂念的，就是去真心全心全意的爱一个人，结束这段感情的时候，就是损失的人是他，因为他没没有那么付出。对,对于你来讲，你是真正有选择权的人，你是可以决定什么时候开始，什么时候结束的那个人。我其实也有这样的经历啊，就我也其实是非常资深的恋爱脑。那<笑>、这个我喜欢那个德国的小哥的时候，也是一样子的，就是我觉得我真的是全尽全力的在这段感情中，然后他没有结果。没有结果，我现在有偶尔想起来，还是会觉得有一点点难受。但是我并不后悔我当时的那个那种全力以赴的状态。因为我我印象很深，当时他又给我讲，他说那个他跟我说，你知道吗？其实我很害怕。然后我当时就拉着他的手，我说其实我也很害怕，但是至少我们两个人可以一起害怕去。<笑>去去去看一看接下来的路是怎么样的，嗯、虽然接下来的路是一条死路啊，<笑>但是,<笑>、嗯、但,是但是现在想起来，当时还是有一些非常美好的呃片段的。<笑>就是
0: 我其实不喜欢“恋爱脑”这个词，因为我感觉就是很、嗯、现在大家讲恋爱脑，就是会说嗯、呃，这个人。他对你又没有付出啊，你就是对他单方面的付出呀，你就是 onesided。但是我,、嗯、我觉得，嗯，不是的，就是我如果真的喜欢这个人，我真的爱这个人的话，我是不会追求他对我有付出的。就，嗯，呃，我觉得不是说我在这里圣母怎么样，但是我觉得这就是真的喜欢。我喜欢他，我就是希望他好。嗯、uh, ，我我此时此刻陪着他一起度过这些困难的时刻，哪怕最后他走了，只剩下我一个人在这里困难，那也没有关系。就人生，我觉得很大一部分就是不快乐的，是困难的。但是就是重点在于你自己要去把它解决掉，这是你的功课，嗯、你的战场。就是你你并不是说这些东西是因为他而来的，其实不是，是人生本来就是这样的。
1: 像你讲这段，我都快哭了，天呐。<笑>嗯，哎，我我我插播一个那个小的有趣的事情吧，和也是和恋爱相关的。我那个情人节的前一天，嗯呃，我这辈子都没怎么过过情人节啊，说实话。就是情人节的前前一天，有一个小哥约我，一、那个德国的小哥，<笑>嗯、然后他本来就是大家一块儿喝个咖啡，然后我当时是要跟同学讨论那个学术问题，我说那你就跟我们一起吧，嗯、然后一起聊学术，嗯、就聊的就很眉飞色舞，就很高兴。我说哎呀，我今天又学到了知识。然后结果就是你,你要要分开的时候。因为我才认识他嘛，他就当着我的朋友面就跟我说：“哎、嗯，那个平平，你知道情人节是什么意思吗？”一个人讲啊，嗯，然后我说：“我说啊，我知道呀。”我心想说他是想约我去那个超市买巧克力嘛。<笑>我当时想的是吃，嗯、然后他说：“那那个你明天愿不愿意做我的那个约会对象啊？”哇！然后我当时就傻掉了，你知道吗？因为我脑子里还是学术和吃巧克力这两件事情。嗯嗯然后我，而且我旁边有那个 Rebecca 嘛，就是我朋友，他他骑着自行车就就是站，他们他们没有，他推着自行车站在我们旁边，他也是一个傻掉的状态。嗯，然后我当时就在想，我说天哪！我说你知道你多大吗？你你这个，就就就就是一个什么样的状态、啊？后来那个我就被 Rebecca 鼓励了一下，我说，哎，你就答应他吧。就我我就看 Rebecca， 我说这个要怎么办？为那为啥不答应他呢？我我就去答应一下吧。后来我想，哎，那那也就可以去吃顿饭嘛，就是因为，嗯、呃。确实，我其实节好像也没有其他的计划，出去吃顿好的、嗯，倒也没有什么，倒也没有什么问题了。嗯，然后我我就去跟他一块儿吃饭了。然后我们现在是朋友关系啊，就是长话短说。嗯、但是在这个过程中，我就问他，说：“孩子呀，你知道姐姐今年多大吗？”<笑><笑>然后他说：“啊，那天喝咖啡的时候。”他也震惊了一下，因为我我就在聊嘛、嗯，呃，他说他当开刚开始以为我是二十一岁、嗯，就跟他年纪相仿，嗯，<笑>然后后来我跟他在讲我的经历的时候，就是那天喝咖啡的时候，我在讲说，我说啊，我二十八岁的时候去了澳大利亚，怎<笑>么怎么怎么怎么样，嗯、然后他当时就在想说，他说我勒个去，二十八岁，三年前，那他现在多大？<笑>但是他还是决定约你了呀，对对对，他还是决定约我了。他觉得就是因为我性格确实挺好的，他想了解一下我。嗯，然后我说吧，就是我还是有一些就是道德底线的，就就不是<笑>也不能说是道德底线、啊，就是我还是有一些这个关于年龄上的思考的。就就你你作为一个跟我侄子差不多大的人吧，就。就算了，姐姐帮你物色一下那个对象就好了。<笑>我觉得我们的，我们是有目标
0: 感的。就是我觉得现在谈恋爱也是，如果真是一个二十出头的男孩跟我谈恋爱的话，我也觉得可能不不要了吧，就还是想直接一点，直奔目标
1: 。对，还有一点就是，我觉得我会想啊。因为我们在学心理学嘛，心理学其实有讲那个，就讲大脑的构造和发育嘛，呃，就是那个 white matter， 叫叫什么白质啊，那个那个结构，你人在二十五岁之前，你的 white matter 是没有完全发育的，嗯，所以你知道我们两个的成熟度并不是在一个层级，呃，然后我当时就在想，我我更希望他在二十。二十岁的年纪可以去世界上各个各个地方看一下，但是我现在三十几岁的年纪的话，如果我去谈恋爱的话，我真的可能就不只是单单纯纯的谈恋爱了，我可能也会单单纯纯的谈恋爱，但是会找跟自己成熟度相当的人。嗯，你懂我的意思吗？就我，我也不一定说一定奔着结婚去，但是我希望这个人是有一定阅历的，这样子。两个人沟通的话，其实会更好。
0: 嗯，明白明白
1: 。当当然，这个小插曲我还是很感恩的呀。对<笑><笑>对，其实
0: 我觉得，嗯，哎呀，我真的觉得在国内的时候，好多人都有容貌焦虑，就是觉得好像长得不好看或者身材不好，男生就不喜欢自己怎么样。就是不要有这样的焦虑
1: 。你是在那个就暗示我长得不好看吗？<笑><笑>是
0: 不是，我的意思是说，我们这个年纪，<笑>我们这个年，我是说年龄，姐姐。<笑>我们已经不年轻了，<笑>但是就是我们依然是有魅力的，就依然会有男生觉得我们是好的。因为这个问题并不在于我们年轻不年轻，或者我们皮肤状态怎么样，好不好看，然后身材怎么样，这些都不是重点。就是因为我们等的，我们要找的是那样一个人。我们不是要广撒网，因为我真的觉得广撒网很累。嗯，如果你就是要把自己搞得漂漂亮亮的去广撒网的话，真太累了。因
1: 为我就是而且而且真的还有还还有一点啊，就是你换一个方向思考，如果这个男的是因为你长得好看，是因为你细皮嫩肉，是因为你现在年年轻，那你在这段感情关系中的状态是永远不会稳定的。对，因为你的年纪会。是一定会增增长的，这是必然。然后你的皮肤是一定会有皱纹的，这也是必然、嗯。那如果你的感情基础是建立在这样子的关系的话，你是永远没有安全感的。对，就是我也是这么
0: 看的。我现在就觉得，像我，我不太在乎这个男生怎么看我的外表，怎么看我的身材，就我更在意的是他喜欢我这个人，就是我这个人就是这
1: 个样子。对，而且。呃、嗯，我觉得现在对于成年女性而言啊，我们也已已可以有有有自己养活自己的能力。其实，男生就是恋爱啊这件事情，它只是生活的一个附属品而已，它并不是我们的必需品。嗯。我在规划，我最近在规划我,我未
0: 来五年的人生，然后我就在想，我的生活已经这么丰富多彩了，我要干的事情这么多，我真的还有就是精力把它分出来放在恋爱这件事情上吗？就是有时候，嗯，我在规划的时候就会想说，我可能未来的五年，我想要有一个孩子，然后组成一个家庭，但是我不一定想要一个老公，就是可能会有这样子的想法，就觉得，嗯。有没有这样一个人，并不是特别的重要。我已经可以,可以去那边领养个孩子，嗯、呃，也可以，就是看吧，到时候看机缘巧合。但是我觉得，就是我到了想要一个家庭的时候了。但是有没有这个老公，其实不是特别重要，因为对方那如果我找不到这样一个跟我匹配的人的话，那就是找不到了。那但是家庭我得有呀，嗯。
1: 嗯，这个看吧，这个因为咱们一直在成长嘛，等你到了加拿大，到时候我们可以再聊一下你当下的想法。嗯,嗯那我们今天闲聊这期先录到这儿吧，已经录了三三遍了，这个技术问题，<笑>就好久没有跟大家聊了，真的很想念大家。就我们这个节目会一直做下去，做到七老八十的，所以大家未来可期。
0: <笑>可能未来大家会在我们的这个声音当中听到很多其他杂音，比如说什么小孩子呀、狗呀、猫呀之类的
1: 。行，那啊，谢谢大家的收听，我们下期再见。嗯，请大家关注我们的小红书。呃、哦，对对，阿平想聊，阿玉在人间。